1: Con estas Latin Vibes, Otsens des Moscovitas, llegó el otoño y las hojicas marrones caen bucólicas. Eso es vuestro caso, que aquí en el Gulag las únicas hojas que tenemos son las de afeitar. Y además la compartimos entre ocho. Bueno, un poco marrones y que están ya. Eh... Una entrega más de este compendio de idioteces con una chup más selecta, sin oficio ni beneficio. Y de eso vamos a hablar hoy, de oficio, no de beneficio. Que para eso ya tenéis a los amigobios, como diría la RAE. La cual define empleo entre sus acepciones como acción de emplear, ocupación u oficio, jerarquía o categoría personal, y por último, y esta me ha sorprendido, aunque dice que están desuso, amor o amorío. Pero antes de arrancar, voy a presentaros a estas personitas que nos acompañan, estas personitas que están enmarcadas como, como un retrato de comunión. de música que no podéis escuchar.
0: ¿Qué te iba a decir? ¿Y dónde están esas personitas, Juan Frank?
1: Ella, ella sigue esperando que la llamen para hacer una campaña de servicio andaluz de empleo. Para la que tiene guardada el copy, para la que tiene guardada el copy, ¿tú sabes o qué? Victoria la reina del Flow López.
2: Hey. Cada vez más, él
1: está opositando para Señor que mira obras Luis M. De esa mezcla que la lleva <ríe> poca agua Martín Hola Internet, ¿qué pasa? Y por oh, vida. Último, él sigue haciendo como que eso de la música y de los conciertos es un empleo Jesús Gorrito de Protector Albañilístico al
0: Estamos en las ondas para todos vosotros
3: Y él es empleado del mes. Del mezcal en la roca en el restaurante mexicano La Rosa de Guadalupe, Juanco
0: ¡Peligro! M. Peligro. Peligro. <risa> esto esto ¿Sí? es una escalada. La presentación es como una escalada, ¿no? es mayor. Sí, cada, vez, cada vez ocupo más tiempo. Dentro
1: de poco será sí. todo presentación en cinco
2: minutos de programa. Oh, amigo, oh, bueno, mi nombre me lo sé, así que.
1: Bueno, sería interesante que fuese una sorpresa para ti. ¿Cómo me llamas? No bueno, hemos venido a hablar de empleo, así que emplearos a fondo. ¡Gracias! ¡Ah, estoy muy fácil, estoy muy fácil. Hoy estoy muy fácil. Y contadme vuestras definiciones. Adelante, Jesús.
0: ¡Oh, vaya tela! El primero. Porque empieza por Albarran, ¿verdad? Mi apellido. Claro, es que que ya viendo... Por orden de aparición y por orden analfabético bueno ya prescindiendo de, de que nací tío. no sé por qué eh, dícese de tarea por la que te hacen hacerte autónomo <risa> para intentar hacer bien las cosas que la gente hace mal
2: yo creo que es bastante accurate
0: que no me el español sí es que quería una definición que, que englobara realmente el término tal como se entiende hoy día, ¿no? Más que centrado mm. en mi propia definición, que también hay algo de mi, de mi definición, pero sobre todo creo que lo de hacerte autónomo es bastante efectivamente. Mm. <risa> es <conocible, risa> sí. La metáfora visual ha salido.
1: Gracias por tu definición, Jesús, y casi echas a, a Frank, que era la persona que se había no y casi lo echa. O sea que está bien. Empezamos bien. Adelante, Luis, con tu definición
3: vale para mí eh, los eh, empleos es eh, empleo. oficio que arruinó mis visitas al cine
2: ah oh, verdad <risa>
1: Bueno, Vicky parece que lo ha entendido, yo no. Ah, bueno, vale. Sí sí, que... Yo sí, yo sí lo he entendido. No, no sé por qué ha venido a mi mente lo de Adagrid y no sé en qué punto Luis dejó de haber anuncios para ir al cine que oh, para trabajar. Oh, 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 oh. sí. es verdad, Adagrid.
3: No me he acordado de eso, pero es verdad, Adagrid. Un beso desde aquí a, a, a,
1: a, a los creadores Antonio, de Adagrid. Antonio Adagri, el, el padre fundador <ríe> de Adagrid. Sí. Eh, bueno, Victoria, eh, compártenos qué ver, es tu definición.
2: Vic, Victoria Vic, dice que Vic, empleo. O sea,
1: me gusta que te anuncies. Victoria.
2: Mira, Dice que empleo es afición de la Barbie.
1: Afición de la Barbie. Sí. ¿Afición de la Barbie o de grabarme?
0: Porque sí. ser mal youtuber, no entiendo. Pero... No, de la, Barbie, de, la de la Barbie. De la
1: Barbie.
0: Para la Barbie, para la Barbie
3: es una afición. Claro. El trabajar.
2: Ella va cambiando cada
0: día. <risa> yo no ella no
1: lo necesita, ¿sabes? ella lo hace por echar el rato.
0: Qué, qué complejo ha sido... Ha sido... condensado muy bien todas las cosas, tío. A ver, nada no Juanfran
1: Bueno, por último, yo tengo puesto que la, los empleos son un monstruo terrible que secuestra a tu madre hacia un lugar ignoto y te deja <risa> compuesto y con mono. <risa> O sea, el empleo para mí es un, gran mal, es un gran mal endémico que hizo estragos en mi infancia y que bueno me dejó un poco marcado, la verdad. Pero bueno, no es el momento quizá de, de revivir los traumitas.
3: Ya la cosa a su tiempo. Yo sí si que quiero hacer un inciso. He visto en la RAE que existe la palabra empleomanía, que ¿Cómo? es afán de empleomanía afán de obtener un empleo público es una palabra que está ahí admitida por la RAE yo no sé si alguna vez la habéis utilizado sí, pero bueno, yo creo bien? que
1: eso se llama opositor ¿no? pero ahora ¿puedo?
3: podéis decir correctamente que esas personas tienen empleomanía bueno,
1: ¿creéis que habrá eh, clínicas de desintoxicación de la empleo, de los empleomaníacos? <risa> <Sí, risa> claro.
0: empleomaníacos que, que tienen neurosis ¿no? empleo público ¿no? Eh... Eres, sí, 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 sí.
1: Eres un mainómano. <risa> Voy a
2: tomar trabajina, a desintoxicarme. ¿Trabajina? Bueno, hablando
1: de... ¿Trabagina, ¿Trabagina? ¿Trabagina? Has
0: Trabagina. Suena, <risa> sí, una <risa> sí. A dice si otra vez la de herramienta de trabajo de muchas personas. Trabagina.
1: ¿Trabagina? Pido perdón. perdón. De, pido perdón desde aquí. ¿sí? Ah, el, el término no ha sido lo más adecuado. Bueno, hablando de esto eh, y hablando un poco de lo que planteaba Vicky, de que trabajar por puro ocio, ¿cuál sería vuestro trabajo soñado? Vuestro, Para bueno, la gente con empleo manía es un empleo público, poner sello en una administración. Para vosotros, ¿cuál sería vuestro empleo que dirías po, lo compro? ¿Jesús? El mío es. ¿eh? Ah, bueno, Vicky, adelante. ¿no? No. El
2: mío ya. Sí, por
0: tú Rubí, eh, por favor, adelante.
2: Sí, ya es una frase. Eh, dormir por dinero. Ya está. Eso es lo que yo quiero.
3: Decir. ¿Cómo? Dormir por dinero.
2: Ganar dinero mientras duerme. Ya está. Probadora no es Probadora de
1: colchones.
2: <ríe> por ejemplo. No, ¿no? Te vale probadora
1: mal. de colchones, te ¿vale? Bueno, sí. Con las palabras
3: como la lo...
2: tengo es perfecto.
3: Dormir es lo que genera tus ganancias, ¿no? O sea, dormir es la función principal del empleo. Pero Y si estás en la cama
0: sin dormir, no ganas un duro.
1: No, pero... <risa> Oye, también te valdría, también te valdría ser directora de documental. <risa> ¿Qué? Hacer dormir sería tu empleo. Eso también estaría bien. Harías dormir a la gente.
0: <risa> sí, desde aquí
3: a todas las personas con insomnio recomiendo el documental 13 Lagos que son 13 planos de 10 minutos cada uno de un sí, puto lago sí,
0: sí. y bueno y... no quiero hacer
3: spoiler no quiero hacer spoiler de cómo acaba pero, bueno, pero acaba con un puto lago un
0: es que Humberto Deco llamaba el espacio C Luis, que ya lo veremos en, otro, en, en otra ocasión pero ¿de quién es? ¿De quién es? ¿De un el espacio C no es el garaje de Lucifer
1: el espacio C ¿no es el garaje de Comando G? <risa>
2: Hablando de garaje. Así, ah, María dice que,
1: no. bueno, que un amigo su, su trabajo perfecto ser, sería ser vigilante de aparcamiento, cosa que también pues, estaría bien. Pero de no, los que yo no, tengo, Vigilante... Yo tengo siempre la duda de que si yo fuese vigilante de aparcamiento me gustaría ser de los que van motorizados. Es decir, un aparcamiento, aunque sea pequeño, eh me da igual, o sea, imagínate, tiene 15 plazas, no importa, pero tener, no sé, un un buggy, algún método de
0: desplazamiento que yo pueda ir por el garaje moviéndome porque ahí andando. De, de, si está en una pero, partida poco yo a mí no me gustaría ser trabajo.
3: Pero para ser vigilante de aparcamiento tienes que tener un pasado turbio, ¿no? Tienes que ser viudo, o, a ver,
0: alguna <risa> movida así.
3: O sea, no te contratan de la nada. Tienes que tener un pasado turbio. Sí. Tienes que ser como magneto. neto
2: Ah, antes, ¿Cómo te chungas así tu vida? Oye,
1: Magneto <risa> sería un buen vigilante de aparcamiento, ¿sabes? Sí. Te vas a la barrera sí. sin tener que darle al botón. Si está, ah. mal, si está mal aparcado, te la ajusta a mano, desde un poquito para acá. <risa>
3: Sigue diciendo María, él habla de estar sentado en su garita y punto jugando al wow.
1: Es decir, que vigilar lo que se dice, vigilar tampoco... No, vigilaba. Claro. Pero a ver, yo pienso una cosa, Tampoco los coches tampoco se mueven mucho, quiero decir, que a no ser que venga una persona a robarlo y se lo lleve, no se va a ir, que tampoco hay que vigilarlo sí. demasiado, que Claro, no, exacto, bueno. que se
3: vigila en un aparcamiento, exactamente. Entiendo que, que no vengan ¿sí? Claro, pero no
1: sé. Verá que no es una guardería, ¿no? Que, ay, Forescore, no le pegues a ese Opel Vectra, ¿sabes? No, <risa> que puedes estar a lo tranquilamente, ¿sabes?
3: Pues sí. Yo sí que tengo un mm, trabajo ideal. Vigilante de gnomo. Que, de bueno,
1: de, vigilante de gnomo de jardín, ¿no? <risa> Como Vigilante de gnomo. <risa> eh, perdón, perdón, Luis, dime.
3: No, no, que yo tengo un sueño frustrado, no sé si alguna vez haré realidad. Eh, mi, mi sueño ideal sería ser manager de, de artista popular, de cantante popular, porque quiero ser desagradable con los fans. O sea, hay, hay algunos que son como más buen rollo, así como que
0: incluso algunos babosos. ¿Cómo? Tienes que dar tienes que dar frases que le diría a los fans. Me ha,
1: sí, Cinco. Me ha recordado, me ha recordado a, en, en el tiempo aquel del de Malaya y toda esta historia que salía a la pantoja mucho, te, llevaba siempre detrás, no sé quién era, llevaba siempre detrás una señora que era como un bulldog, era como un perro de perro. Sabes, ¿Sabes
3: quién es esa señora? No, 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 que no me acuerdo cómo se llamaba. Es la madre, no, 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 es la madre de la actriz Lola Dueñas. <risa> Sí, sí, sí. ¿Y por
1: qué? Vale, vale. Pero ¿y por qué esa señora...? Pero ¿por qué
3: tiene esa información? bueno eso... María, aquí está, aquí está. María Navarro. María Navarro. Pero mi pregunta
1: sí. es, al margen de por qué Luis maneja esa información, que no me extraña a esta altura ya, o sea, no me va a sorprender, ¿eh? ¿por qué esa señora iba detrás de la pantoja? Es decir, no entendía muy bien su función, creo que era lo que tú propones, es decir, ser desagradable, ¿no? ¿Eh? es un poco jugar muy sí, bueno, bueno poli malo no pero eh, en una versión de artista
3: hay que entender un poco hay que contextualizar un poco esa persona a Mariana Barro eh, casada con Nicolás Dueñas también actor al que probablemente <risa> recordaréis por aquí no hay quien viva por interpretar al padre de Lucía eh, pues eh, esta señora es eh, eh, de todo sabido aunque quizás vosotros lo desconozcáis que estuvo durante muchos años entrenando en la Mossad en el, en el ejército israelí entonces cuando, eh, es una mujer a la que le gustaban las emociones fuertes entonces cuando volvió a España para instalarse nuevamente en su patria pensó cuál es la emoción más fuerte a la que me puedo someter aquí ahora Se que le a, quedaba el
2: país chico no
3: claro entonces estaba entre los geo o proteger a la Pantoja en los conciertos, entonces era, era más extremo, era más extremo placar a, a los fans de la Pantoja. Bueno, ¿qué
0: puede. dirías? A para ser
3: sagrada, eh, sí,
2: por favor. Sí, quiero...
3: bueno, yo, yo, por ejemplo, me gustaría lo típico de que yo que sé, le han traído comida o algo y mirar si te quieres y decir, eh, ¿ves, ¿ves qué pone aquí? Trazas de huevo. Es alérgico al huevo. Quieren matarlo. ¿Sabes? O sea, ese tipo de desagradable, como muy concreto, o como yendo mucho al detalle. Ese, no sabes qué tipo es un de. Dragón. Claro, quiero ser ese tipo así, así, así. Ese tipo de, sí. de persona. ¿Tengo,
1: tengo que venir a hacer sí. vuestro puto trabajo también. Tengo que venir a hacer vuestro puto trabajo. ¿Eh?
3: Este... Dije agua no carbonatada, no carbonatada. Joder. Quiero ser me hace ilusión, me hace
0: ilusión.
1: Me gustaría... Ver, Esa, esas peticiones eh. Tirándole, ah, tirándole los CD a los fans. Este CD no es auténtico, joder. No te va a firmar esta puta mierda. No, pero había un momento, pues, eh, había un momento ese muy sueño. gracioso en el que <ríe> intenta visualizar a ese señor haciendo Krav Y me <ríe> parece que pagaría cualquier cosa por verlo. Eso por un lado y por otro lado estaba pensando que... Yo no sabía, yo desconocía que esa mujer estaba casada con ese señor y qué matrimonio, qué matrimonio tan triste, es decir, tienen los dos una cara como, de, hombre... como de enfadado, no sé por qué. Ella ya tenía cara de enfadado, pero ese señor también tiene cara de enfadado.
3: ¿Ese hombre ese
1: sí. hombre
2: murió o...?
3: Sí, murió. Eh, Nicolás. El, el año pasado, murió? el año pasado, sí. sí en ah, coña. Pues. Ya estaba hablando de muertos. No, perdón, perdón, perdón. Pero a mí, a mí lo que me gusta pensar es si Lola Dueña llegó a conocer a la pantoja, ha llegado a conocer a la pantoja en algún momento. A mí me gusta pensar que sí, que, que ella estaba presente en algún momento.
1: Seguro que estuvo en la comunión de Paguirín. Uy, mm. uh, sí, sí, sí. Bueno, no lo sé, porque eso se considera. Yo imagino que eso lo consideraría trabajo, porque ya estaba defendiendo a, a la, pan, bueno, la comunión de Paquete. Claro. Y fue un evento que imagino que los fans acudirían en manada y que, requer, que requeriría protección. Igual que ese capítulo en el que Homer se dedica a proteger a. a, a Malhamir. Yo lo imagino igual, o sea, que, que la coge, que coja a la pantosa en brazos y la saque de la comunión de su hijo, porque los fans han perdido la cabeza totalmente.
3: Piensa qué bonito sería que hubiera surgido, quizás surgió un romance entre María Navarro y, y La Pantoja. Sería como revivir el guardaespaldas, porque además ella canta también. O
0: sea,
3: piénsalo, sería sería precioso. sería una versión de guardaespaldas, pero cantándole marinero de luces, yo no sé.
1: Iba, iba. No, hombre,
2: que La Pantoja ya no canta marinero de luces, que llora.
1: Oh. ¿Cómo? Ese dato, ese dato no, ese dato no lo contempla. Eso es, eso es que a, Por favor, es poco, el, el, datito for, el datito folclórico de Vicky, adelante.
2: <risa> no, coño, que están echando ahora lo de Idol Kids. esto. El niño se presentó cantando esa, Marino de Lucet. Y se puso a llorar. Ya decía, yo creo que daba igual que el niño cantase bien o mal, que <risa> se puso a llorar y empezó a decir que ya que ese disco es su vida y que ella ha de cantarla porque se emociona muchísimo.
1: Al margen de lágrimas de folclórica, eh, ¿cómo es un niño cantando marinero de luces? Es, decir, es, como, es, como, un, es un, como un señor vigilando una obra, es, decir, es un niño muy viejo, ¿sabes? es una hematuria muy chunga. Pero, de, pero
2: esos niños están para que vayan a estos programas. Sí, sí. A cantar.
3: Son concebidos, son concebidos para eso, son su misión sí, última. Sí, sí. Retomando ¿susmisión? un poco el
2: tema. La madre poniéndolo desde los dos años, canciones de folclórica para que llegue el niño un día y lo cante. Retomando un poco el, tema, <risa> el, el
1: tema del empleo y ser eh, representante de niños de actores, ¿no te parece más interesante, Luis?
3: Que no. eh, me parece interesante, sobre todo cuando finalmente alcanza ya digamos, la decadencia cuando ya se empieza a convertir en un juguete roto porque parte de mi sueño es ser representante de, de personas famosas, personas es ser la persona sí, es ser la persona a la que arrojan la botella de whisky en un arrebato de ira, entonces la, empresa de, la eso,
2: persona de Luis se llama Broken Toys
3: Management hombre, sí, sí, sí. <risa> Estoy trabajando mucho, estoy ahora mismo trabajando mucho con, con el niño de, de Aladina, eh, ahí estoy ahora, estoy gestionándole la,
1: la carrera ahora
3: al niño de, de Aladina y a los de mis adorables vecinos
1: y nada, ahí andamos. Para mí es que toda esa gente, para mí... Para esas personas siempre existe una solución, porque en mi cabeza yo lo quiero solucionar de forma alegre, ¿no? Entonces, siempre que hay algún actor así que debutó siendo joven y que ya no se ha vuelto a saber nada de él, yo siempre pienso, estar haciendo teatro. <risa> y yo lo cierro y, estoy, me, y me siento bien, porque pienso que bueno que su vida, su vida ha continuado y que siguen teniendo éxito. Y que, sí, bueno, pues, empleo. Que es verdad que yo no puedo asistir a todas las obras de teatro que se hacen ¿no? en, en España oh, pero, claro. o en Latinoamérica. Algunos incluso pienso bueno, habrán emigrado y allí habrán encontrado, ¿sabes? Como... <risa> pero,
2: Mira, el de, el de Chachipiruli se fue a Argentina.
1: Claro, por es eso verdad. Hace, para mí es un cierre correcto y adecuado. Para mí sí que decir, estarán haciendo teatro. O sea, yo entiendo que esos niños todos estarán haciendo teatro. Mi trabajo soñado es ser farero. O sea, a mí me encantaría ser farero. Oh. Pero ser farero de, de los viejos. O sea, ahora no. Ahora entiendo que ya no.
3: Tiene muchas gracia. O sea, me claro. mm. ahora, si subo... Farero
1: con,
2: mani
3: con manivela.
1: Además, Hombre, a lo mejor no tan, no tan antiguo. Quiero decir que no sé. <risa> que, que, quizá a lo mejor un burrito que de vuelta tampoco está mal. Pero <risa> Pero que ahora... Entiendo que es una profesión que, que, ha, que ha perdido mucho, no sé si habrá asociaciones de fareros como los fareros de antes, a lo mejor me gustaría ponerme en contacto, mm. porque seguramente haya, haya gente que esté reivindicando la vuelta al oficio, que no, se ha mecanizado y eso habrá hecho perder pues, multitud, multitud de empleo, la verdad,
2: que desde, que
1: desde que se mecanizaron los teares no se ha visto un, una pérdida de empleo igual, ¿sabes? O sea, todos los
0: fareros… Pero bueno, yo creo que ha ido perdido también con, lo, con los años mucha gente que se dice farero y después no, no es tal, ¿no? Son unos, unos fariseos.
3: De <risa> todas formas, yo creo que farero comparte mucho con vigilante de aparcamiento. También requiere un pasado turbio, ¿eh? Sí, sí. Por mira, lo mira, lo, mira la, aquí, la, por aquí
0: lo dice. La el rollo de
1: la lo dice Fran por aquí, sí. Yo necesitaría, claro, para hacer fareros necesitaría unos tatuajes a lo mejor con motivos marinos, pero además tatuajes claro. con, hecho con tinta negra pero con, como con suela de zapato, como un como un tatuaje que taleguero, eso que se pone en verde. Sí.
0: Y, se ancla, se verde. y a lo mejor
1: una ancla sin mal dibujada o, ¿sabes? Un, un corazón que no cierra bien del todo, porque lo empezaron muy bien, pero terminaron regular. Ese tipo de cosas, ¿sabes? Un nudo. Un buen tatuaje de un nudo. ¿Sabes? Eso es uh. lo que Yo creo que es necesario para ese farero.
3: ¿Sabes dónde puede quedar muy bien ¿Verdad? un tatuaje de un nudo? Cerca del agujero del culo. Sí. Creo que... En el perineo, ¿no? Un tatuaje de un nudo en el perineo. Por ahí, por ahí. Sí. ¿No, te, ¿No te parece que tiene más sentido arriba, en la, en la
1: zona de arriba del pene? Así como, como un lacito. Arriba, como coronando, bueno, como puede, coronando.
3: Puede tener, puede tener su aquel, puede tener su aquel. Sí. Por aquí dicen que sí, que es, es un empleo romántico y puedes tomar café eh, al amanecer mirando al mar, que siempre mola, sí, la verdad es que sí, Fran. Y ver pues sí, son muy de farero. Pero son claro, muy de farero. Es que sí, y, por lo,
2: y por lo menos te da el aire en el faro, no como en el aparcamiento. Que tiene que ya ir ahí reconcentrado ya.
1: Sí, oliendo todo el día asfalto. No, pero soy muy soy, so soy muy condescendiente claro. al final, porque estáis hablando de los fareros como, así ah, quitando la importancia. Pero voy a decir que los fareros eran los controladores aéreos de la época, es decir, ¿eh? Ojo, ojo con esto. ¿verdad? Porque, no
2: podía tener mi opinión. ¿sí,
1: ¿no? ojo, con esto, ojo con esto, porque los controladores aéreos, esas personas que se dan ahora tantos aires, ¿eh? que somos tan importantes, que cobramos mucho, que no podemos tener fatiga visual, ¿eh? y los fareros se les está denostando. Porque sepáis que los, si antes los fareros se despistaban, el barco se iba a la mierda. Es no,
0: verdad, es no, verdad. No,
1: no, eh... <risa> María dice.
2: María, que, es un que, farero. No había, que no había
1: entendido que pensaba que era farero como un sereno, ¿sabes? Como, como, el, ah, claro. como el señor que va apagando la farola. Eso es mucho trabajo. Además, aguanta, ¿tienes que aguantar borracho? No, me parece que no. no. Bueno, no, porque... Y soplar por
3: la mañana apagada
1: Bueno, Paco, entiendo que depende del puerto. Se habría puesto con más, con puertos con más o menos entradas. que Dice que no, no gestiona un, más de un barco a la vez. No lo sabemos. No, no, no hemos estado allí bueno. para averiguarlo.
0: Ya sabe cómo funciona en realidad, el trabajo de un farero, ¿verdad? ¿No? Ah, estoy hablando...
1: Ahora sí, ahora sí. Ahora es... se ha fundido el LED. Voy a ir a cambiarlo. ¿sabes? No, no, tiene, no tiene demasiado sentido. No
2: tiene, no tiene excitación
0: ninguna. Para Y fumar,
1: fumar, bueno. fumar, en pipa. Creo que también es una cosa que, de, que es importante si eres farero. Fumar en una buena, sí. una buena pipa. Y que la puedas vaciar en el, en el, el en la faro. baranda. En la baranda del faro pegándole porrazo. Y que caiga abajo, bueno, ya que si le cae a alguien. Chocae al mar, sus pues residuos.
3: Mm. Que el océano se trague tú, las la cenizas. Y la...
1: mis esputos.
3: Y, <risa> no, y los errores, mm. los errores de tu pasado.
1: Claro, además, bueno, no sé yo si sería un buen empleo para alguien muy torturado, porque date cuenta que tiene mucho tiempo libre, entonces le da para pensar, pa pensar. Mucho. Le da para pa mm. revisitar todas las veces que se equivocó, esa bala perdida que disparó y le dio a un niño. Ese tipo de... Ese <risa> Ese tipo de cosas que te persiguen toda la vida, entonces entiendo que es un trabajo que, que no te da pa, para huir, o sea, no es un trabajo para huir, un ¿no? trabajo hacia la reflexión quizás, pero no... Sí. Hablando de, de, de las cualidades que tiene que tener un farero, ¿cuáles serían las cualidades que tendría que tener vuestro trabajo perfecto? ¿Vale? me ¿Vais a decir
0: pues, que se cobre mucho o que se trabaje poco? Pues, mm. Yo creo que son tres. Pues, la, yo creo que son creatividad, improvisación y tiene que haber una buena dosis de chistes malos. De siete y medio sobre diez para arriba. Tiene que haber. Ah, pensé
3: Pero... que siempre... ya, ya me quería que te lo estabas
2: tomando
3: ¿Sí? en serio. Pensé, que me, dejar, sí. pensé que me ibas a decir <ríe> el horario. O sea, de, de los chistes. Yo también. Los chistes malos. <ríe> los
1: chistes de siete <ríe> y medio. <ríe> y medio. <ríe> Es como una, hay creatividad, pero los chistes tienen su momento. No, porque sí. si no, esto. Bueno,
2: esto
0: es un depiporre, este hombre. Es, de piporre, anarquía ¿eh? no.
1: <risa> creatividad vale. sí, anarquía no.
0: Efectivamente. Son las dos cosas que yo creo que son emblemáticas para un mm.
3: ¿Cre
1: cre Yo creo
3: que. que... Perdón, sí, no, sí. No, sí. no, no, que nada, iba a decir una cosa. Iba a decir
1: que estabais confundiendo ya la libertad con el libertinaje, con el tema de los chistes. Sí, sí. Sí.
3: Yo creo que eh, mi trabajo perfecto debería incluir una oficina en la que siempre haya un tupper olvidado en la nevera. <risa> Eso siempre. Sí, o sea, no, no. Nadie sabe de quién es. Nadie dice que sea se suyo. Es un tupper.
2: Nadie...
3: Exacto. Y es un tupper que va cogiendo moho pero que se queda ahí porque nadie lo tira. <risa> pues nadie lo reclama. También, compañero que te enseñe compulsivamente fotos de sus hijos. <risa> Creo que es bastante importante Para favorecer cualquier clima De, de oficina. Si es por Zoom eh, Dadas las circunstancias actuales Pues que comparta pantalla Y, y enseñe las fotos
2: una, ya ver.
3: Sí, y por supuesto Muchas presentaciones en PowerPoint Creo que cualquier trabajo que se aprecie Tiene que incluir Mucha presentación de PowerPoint
1: Pero ¿Y consideras que debería ir con Presentación de PowerPoint con soniditos?
3: Eh, a ver, obviamente sí Juanfran, pensaba que no tenía que aclararlo Perdón. y a poder ser y a poder ser con musiquita midi, andina
1: con una... y, y, y gif con brillantina no es lo que hacen...
3: y Word art, word art. entonces estamos hablando, estamos hablando
1: que probablemente entonces sean los powerpoint que antes se pasaban por correo no Que te pasaba tu tío por Eso correo me...
3: efectivamente, me... un
1: arte que por me cierto me está se está perdiendo bien.
0: Me, me está
2: recordando a uno que le mandó eh, su madre a, a mi amiga, o sea, a su, se lo mandó a ella, y era de los garbanzos.
3: ¿De los garbanzos? Y yo, ¿Por qué te
2: manda tu madre un PowerPoint de garbanzo? No era una
1: indirecta o sea, que para, había que comiese mal, para que comience más legumbres.
2: Pero si es que vive con ella, o, sea, o vivía en ese momento con ella, es que no lo entiendo. Bueno, creo, creo que había un
1: problema de comunicación. Bueno, me, re, me retrotraigo un poco a, a lo que hablábamos antes de lo de los PowerPoint, eh, porque Luis opina que es, un, que es un empleo que se ha perdido. O sea, ya no, el, el manufacturero de PowerPoint ya no trabaja, o por lo menos y ya no está viendo su trabajo, ya no está viendo la luz. ¿Qué otros trabajos del pasado recuperaríais? ¿Qué trabajos creéis que se han perdido que deberían volver?
3: Mm. Yo es que he descubierto, así documentándome un poco, que existió eh, como a finales del siglo XVIII, sobre todo en, en Irlanda, Gran Bretaña y tal, un empleo conocido como knocker up, eh, que se traducía ¿Es que como despertadores. No, 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 despertadores. despertadores Y eran personas que despertaban a la gente para que fuera a trabajar y tal, tocando la ventana con palo. <risa>
0: Yo iba a incidir en una profesión que muy parecía, además tiene mucho que ver con, eh, con, lo, con el farero, que es el sereno español, tío. Claro, a, sí, pues en
2: también.
0: realidad, no sé si... Yo lo de, veo, ¿eh? Pero tenía las llaves de todo el vecindario, o sea, es decir... Era la concentración de poderes. Estaba en aquella época bien vista. <risa> Porque... Por lo que sea, caudillo. No sé. Por lo, sí, lo, sea, que sea. lo que sea. Y, y, y el tío tenía la llave de todo los vecindario. O sea, tú le das la llave de tu casa a un nota y esperas que te despiertes por la mañana, como dices estudio con un no <risa> Yo lo veo, ¿eh? A mí pero,
2: me haría falta.
1: Pero piénsalo, o sea, Estamos Estábamos en realidad viviendo... Estábamos en realidad viviendo en una... Eh, eh, en un franquismo falso, te quiero decir. Bueno, estábamos viviendo, que ¿quién lo vivió, no? Eh, se, supone era, se supone que el caudillo era el que tenía el poder, pero había señores como los serenos, ¿sabes? O sea, la división de poderes eh, no, estaba, no estaba clara. O sea, o sea, un... claro, pero sereno, Franco, Franco era
3: el sereno de España. Claro,
0: tenía la llave de España, efectivamente. Claro, cómo realmente sabía lo que hacían, porque tuvieron el nombre de Sereno, o sea. Si alguien no te va a dar problema, es alguien que está sereno. <risa> 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 que está excitado, el, el excitado, o yo qué sé, el violento. A el violento, ¿no? no, no. Hombre, a ver, el
3: excitado es que tiene pinta de que si te cogen el porta de casa.
1: Bien, yo creo que viene más de que cuando tú llegabas muy ciego a casa, pues estaba el, o sea, en compensación con ya tu vale. estaba el sereno. Claro. Que te abría la puerta, que el señor sabía, ese, ese señor podía meter la llave por ti sin problema. Y
0: hablando, hablando de empleos perdidos y esas revistas con artículos sobre cómo hacer cómo hacer eh, ¿Dónde está eso ya? ¿Se ha perdido con internet? ¿Cómo hacer qué? Ese periodismo. Ah, periodismo. claro, sí. Mm. Sé sí, que sub sub, sub periodismo, que todo el, mundo, todo el mundo sabe qué tipo de revistas son y, y tu sí. madre a mí me las ha comprado o algún familiar. Sí. Eso se ha perdido completamente, tío. Y además te explicaban, tienes no sé que buscar por aquí, y, no sé qué, y a mí me fascinaba. En plan, de gente que lo hace.
2: Así empezó Amancio Ortega, ¿sabes?
0: Sí, sí. No. Oye, ¿y, Pero... ¿no habéis pensado que a lo mejor realmente Amancio Ortega eh, en realidad es
1: Spiderman,
0: oh, Spider sí. <risa> Porque dibujante de cómics, ¿no? Que bien. Claro, eh, pensadlo por
1: un momento. o sea, Y además, lo más importante, nunca se les ha visto a los dos juntos. <risa> que me parece es verdad. Que la, que prueba, es verdad. Que la prueba definitiva de que Amancio Ortega es Spiderman. Pensadlo bien.
0: Vaya traje.
2: Estoy en okay. silencio pensando.
1: Pensadlo, no no reflexionarlo. Además, él ha estado. Mmm, Cediendo máquinas de investigación a los hospitales, que probablemente claro. pues también tiene mucho que ver con el ámbito de Peter Parker. Científico
2: de Peter Parker, ¿Podemos, ¿no? hablar de que, sí. podemos
1: hablar de que realmente Amancio Ortega es el Peter Parker y Spiderman, por, por consecuencia, español, al final, y no lo estamos valorando, es el, Sp el Spiderman gallego.
3: <risa> mm, lo que pasa en este caso él no se ha cosido su propio traje de superhéroes, lo cosen en Bangladesh. Pero... Que, eh, <risa> si lo
1: puede hacer otro por ti lo que estaba pensando es que claro entiendo que ha desarrollado su faceta más de Peter Parker porque eh, no sé colgarse de los horreos tampoco pero quería es
0: que Creo que no se va a hablar de los, de lo, lo, quizás, los peores trabajos que hemos tenido, los trabajos más... Ah, bueno, claro, las definiciones... De... Tenéis que, sí. que seguir
1: dándole un poquito de coba a esto y si no han si no creo... aparecido vuestras definiciones, es el momento, quizás. Sí, sí.
0: Quería empezar porque en realidad quería, quería haber tenido tiempo para haber hecho un PowerPoint, pero no me ha dado tiempo. Se lo podrías, <risa> se
1: lo podrías haber encargado al señor que hace PowerPoint si siguiese trabajando. Efectivamente,
0: yo, Que no, no he podido me yo O sea, menos Entonces he hecho un pequeño mapa conceptual, que no sé si se verá.
2: No se te pareja. Vamos a ver, ver qué te parece. Acércalo un poco
0: más que no, no ¿Pues se Sí, por favor. Con una leyenda que no sé si se entenderá. Ver, da igual precalor. Si vale. No a ver. Cuéntanos, a ver.
3: cuéntanos. ¿Qué pone? ¿Qué, qué pone? Exactamente
0: eso. Como todos no sabéis, mi peor trabajo fue. ¿Dónde fue mi peor trabajo? En Inglaterra, efectivamente. Bueno, en, Inglaterra, ¿En
1: Inglaterra?
2: Ah, en Inglaterra, vale. Bueno.
1: Es increíble pues, como Jesús invirtió en, un, eh, invirtió en un viaje y le va a sacar partido para todo lo que dé el podcast. Sí,
0: sí. <risa> <risa> Le pasaron muchas cosas en Inglaterra. Entonces. A ver, tenemos, era Kitchen Porter, ¿no? Que parece que, que tiene mucho porter el nombre, pero claro, eh, es plata. Kitchen realidad.
1: Porter suena como, como un cantante de jazz.
0: Ojalá, ojalá y, y claro entonces quiero explicar un poco porque en realidad es un poco difícil aquí estaba la cocina vale este es un plano un plano isométrico de, bueno isométrico no quiero decir desde arriba de de, hmm, de, 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 cenital. Un tal, de una planta una planta se cena y tal por eso el plano es cenital <risa> bueno eh, es
2: del cine señores
0: está yendo <risa> Como veis, aquí está la cocina, ¿vale? Como bien indica el gorrito. Maravilloso. Aquí sí, está, digamos, eh, el lavaplato o el fregadero, ¿no? Porque hay unos Pac-Man vomitando. <risa> vale, no son Pac-Man vomitando, no, Fra. Si ves la leyenda, son miradas reclinatorias de clientes. Ah, perfecto. Ah, ¡ah! Es y porque la... Estaba
2: fuera de la cocina el
0: lavaplato. Claro, esa es, esa es, o sea, el trabajo no es que fuera malo en sí, es que era agotador uh -huh. porque eh, tú fregabas lo que fuera aquí, ¿vale? Fregabas lo que fuera en la, en el, en la zona de la plata, que estaba uh -huh. negro, sí. pero bueno, es el caso. Fregabas lo que fuera, la zona de la y después tenías que recorrerte todo. Todo este, este recorrido, ¿vale? Todo el comedor, todo comedor. Llegar a la cocina por aquí, no se podía pasar, porque yo digo, mira, vamos por aquí. No se puede pasar por ahí, era demasiado estrecho, imposible pasar por aquí. Y después tenías que. Uh -huh evitar a esto que está aquí, que son obstáculos igual a camareros, ¿vale? Ah,
1: vale, parece un robo de Emilio. Lo que parece un robo
0: de Emilio... Eh, son... vale. Lo que un robo Emilio es eh, el camarero. El camarero. Entonces, había mucho tránsito de camareros entre las mesas y por aquí. Entonces, tenías que recorrer todo esto, evitar los camareros eh, y entrar en, en la cocina. Y repetir el proceso cada vez que, que fueras a ha un plato en, en la cocina. Yo no sé qué arquitecto ocurrió esta maravilla, o si no tenía dinero para, si no tenía dinero para hacer eh, una reforma como el comer, pero la verdad es que las piernas se me pusieron muy guay. Do, do, eso... dos, apreciaciones,
1: dos apreciaciones importantes. Entiendo que todo lo que Igualmente tan Entiendo que ningún cliente está mirando, porque es como algo ceno, ¿no? todos miran para otro lado. ¿No? Porque el, el iconito, el, el triángulo es la mirada, ¿hacia dónde dirigen su mirada?
0: Sí, por eso es como, eh, están es, como un radar, como...
1: es como un radar solitón ¿Estáis viendo a, a dónde miran?
0: Efectivamente, un radar solitón como el de Metal Gear, pero que, que quiero decir que, que son esporádicas las miradas, por eso están entreportadas. Uh -huh. en realidad. y lo segundo, Entonces... lo segundo y más importante en mi duda es eh,
1: en cuanto a jerarquía el, el ¿El kitchen porter es está por encima del camarero o por debajo?
0: No, no, es lo, es lo, lo más ínfimo que te puedes encontrar en el restaurante a nivel de
1: responsabilidad. Vale, no que digo, a lo mismo cuando va el kitchen porter tienen que dejarle paso
0: porque es como un ceda, ¿sabes? Tienen que cederle. Que sí, no se nada ¿no? nada, nada. No, ¿no? Si, ves un camarero, si ves un camarero, te paras. Ajá, vale. Pero ¿qué era,
1: ¿Cuál era...?
3: ¿Qué era, una, ¿Qué era mayor barrera, los camareros o las miradas re, eh, desaprobatorias de los clientes?
0: A ver, es que con frecuencia ambos se juntaban, ¿eh? es decir, y cuando se juntaban era <risa> un porque tenías que parar, esperar que el camarero fuera donde fuese porque no sabía dónde iba el camarero, si iba a para, ir para acá porque además por aquí también había mesas, ¿vale? Entonces se dedicaban a mm, repartir la comida, entonces no sabías a qué mesa iba a ir y mientras te parabas, entonces la gente... Sentías que la gente te miraba, en plan de, es que además está muy mal planificado porque tú estabas comiendo y veías a un nota pasando con platos claro. de un sitio a otro, ¿sabes? Pero,
1: y... pero, ¿y había un código tácito no, o sea, tácito no expuesto no. No, ¿no en el que tú cuando te miraba un cliente tenías que pararte como si estuviese jugando al pollito inglés?
0: No, pero, <risa> pero,
1: pero,
0: pero joder, tío. Pero tú, pero tú, sabes que te estabas mirando? mirando,
1: Porque todo el mundo sabe que el cliente solo percibe el movimiento, es decir, si te paras, no
0: te no, ¿nos has pillado, servíamos a los Rosario Red. Me había
3: parecido ver un pinche en porter, pero
0: era como, ¿dónde era como un elfo doméstico, o sea, para ellos de repente los platos aparecían,
1: <risa> aparecían en el fregaplatos, ¿sabes? Era algo maravilloso. Después
0: pasó una anécdota aquí, en este sitio que, que, que yo estaba llevando los platos y me dice, Jesús, Jesús toma un cacho de carne, y va en nota y para un plato que va a salir para un plato que ¿vale? que estaba ya para salir con cuchillas así y me lo va da, a dar, un trozo de carne que básicamente un cuarto de, del lomo que, que, estaba, que estaba allí para salir y <risa> yo dije eh, y yo, no, no, ahora mismo no, no puedo, no sé qué, y me fui otra vez con los platos, y me pasó mal la verdad, digo, este tío me está dando aquí un cuarto de lo que ha pagado este hombre, ¿sabes? Y vuelvo otra vez y le ¡su su ven, ven! Lo pongas hablar contigo en la alacena. La <risa> y me eh, dice: Mira, oye, que, que esto no. Esto no funciona así. <risa> y yo en plan de comunicación. Bueno, hombre, que, que la gente ve mal que, que tú no, no te comas lo. Si alguien te da algo, que tú te lo comas. ¡Ja, <risa> Me está, me está diciendo me que, la, que la estoy trabajando, me ve mal, porque ¿sabes que no me ha parecido bien que le hayas cortado la mitad de un lomo a un nota que no ha pagado y que puedo decirse la ARF de y que por eso estoy teniendo esta conversación contigo.
1: Pero, pero me lo imagino como me lo imagino como muy medieval, o sea, me lo imagino como trinchando con el cuchillo el trozo de lomo ¿sabes? que acaba de sacar de una brasa.
2: Imaginándolo con la mano. ¿no? Toma,
1: cómetelo. <risa> Cometelo, Chicken Porter. Chicken Porter. porter. <risa> chicken Porter. Chicken Porter. ahora lleva apoyo. Vayamos a hablar a la cena, Chicken Porter. A la cena. Chicken
0: Porter, <risa> <risa> Bueno, voy a está, esa era mi anécdota. Y me quedé a cuadro y dije, bueno, pues ahora todo lo que me den me lo voy a comer. ya está. Y me daban cosas, yo qué sé. La mitad de Pobre, papas. Muy, muy fuerte ahí
3: comiéndose la comida del cliente y encima tomándose sí, sí. mal. Que no lo hiciera. Un
0: saludo. Ahora cuando me, cuando me miraba mal ya no lo sentía tanto, digo, pobrecillos. Pues luego me dice cuál es, cuál es
3: el restaurante. no ir? 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 ir, Para que no se me coman el lomo.
1: Mi lomo está mordido. Habrá sido un chicken tender. Chicken <risa> Pero no lo he visto. Esa, esa es la magia del Chicken Tender, hijo. Nunca lo verás. ¡Oh! <risa> Un saludo de aquí a, a los Chicken Tender invisibilizados del mundo.
0: Sí, por sí, favor. favor. Ay, Dios. Esa es mi anécdota. A seguir vosotros con los vuestros. Mm,
3: bueno, Dile. yo... Eh, a ver... Yo dije que mi anécdota era, o sea, mi definición era oficio que arruinó mis visitas al cine, porque durante varios años, eh, como bien sabéis, vosotros al menos, estuve trabajando en un diario de, de cultura y parte de mi trabajo era ir, ir al cine para ver películas y luego escribir sobre ella. Entonces, mmm, era, era guay porque, a ver, era gratis ir a ver las películas, no me tenía que comer anuncios antes y el público estaba como muy centrado en la película, no era un público que hiciera ruido y tal. Entonces, eso digamos que luego arruinó mi experiencia de ir al cine normalmente, de ir al cine con público, y tener que tragarme trailers y anuncios de telefonía y tal, y, y de tener a gente ruidosa a mi alrededor. Puede sonar muy bien, pero esto tenía una contrapartida muy jodida, que, porque la gente puede pensar que está muy guay de ver películas gratis y tal, pero el problema era que tenía que aguantar a los críticos, que hay muchos críticos, sobre todo cuando ya van teniendo una edad, a los que les gusta escucharse mucho a sí mismos, ¿sabes? Entonces, decir que es como que, que,
1: que llegaba... Sí, entonces, <risa> antes, de, antes de que empezara la película,
3: que se, habla, se encontraban varios y se ponían a hablar entre ellos, pero en vez de juntarse y hablar en un tono de interior, hablaban desde lo lejos, a gritos, pues, ¿qué pasa? ¿Has ido a ver esta película? Y entonces tuve que aguantar eh, cuando preguntaban cosas de esta, como, oye, ¿qué te ha parecido? ¿Has visto esta película? O ¿Qué te ha parecido? Tenía que aguantar réplicas como literalmente exquisita. ¿Qué clase, ¿Qué clase de hijo de la gran puta? ¿Psicópata? Responde exquisita. La película me ha parecido exquisita. ¿Qué, qué clase de perturbado? ¿Qué babosques? Entonces, Entonces eso. Sí, jodido, mi experiencia de... de de ir al cine pagando, básicamente, porque eso es lo que más jode, tener que pagar por hacer las cosas. Eh, pero, por claro, pero, por, sí. Pero tenía que aguantar eso, tenía que aguantar a la gente que decía que la película le había parecido exquisita. Entonces,
1: Son el tipo de personas que no miran a los chiques entender cuando están trabajando. Bueno, Vicky, tú, aparte de que, de que te abrigues, tu, abrígate en directo, bueno, no pasa nada. Déjate la
2: gafa en el mentón. Ya, frío. Ponte la gafa en el mentón.
1: Ahí, estupendo. Muy bien, muy bien. muy bien. Ya, ya sí, eh, bien. Genial, genial. Esto para el directo viene muy bien. Estupendo. Ahí, Y el pelito también. Ay, venga. Ya, no, va atrás
2: frío, coño.
1: Tu definición era. Un ¿De dónde procedía? Era.
2: Oye, se me ha olvidado la palabra. Eh, oficio Oficio, no. Como joder, se me ha ido. Se pasa por no escribir las cosas. oficio de la profesión. Barbie,
1: Sí, profesión
2: de la ah, barbie. No. No, afición no, de la barbie. afición. afición, afición. Empezar oficio, coño. No, oficio no. Nada, tío, que yo, eso me ha recordado a cuando yo de niña siempre jugaba a tener trabajos o que la barbie tuviese trabajos o algo y era todo como muy bonito. En plan, oh, qué persona más seria y más responsable soy. Después, una mierda. <risa> Era a la hora de la verdad, ¿para qué coño jugaba yo a esta mierda de trabajar? O sea, es que no. <ríe> Además recuerdo perfectamente una vez que me iba a casa de una amiga y jugábamos a, yo que sé, al, al, al colegio, o sea, a ser profesora y esas cosas. Y yo me lo he tomado súper en serio. Y llevaba todos los libros. En plan, porque claro, es que como vamos a jugar a ser profesora y no hay la clase de religión, no es la que que tiene el libro de cada cosa. Pues yo me lo llevo a todos. <ríe>
1: Te llevabas exámenes para corregir
2: y después para casa pero lo más grande es que después yo en ese momento, y yo lo veía súper lógico que yo me llevara todos los libros y después cuando en el colegio de verdad que tenía que llevarme el libro inventaba millones de excusas para ir sacando cosas de la mochila para que no me pesara y es <risa> la <risa> ¿tiene sentido? no, pero tú sabes, la Barbie
0: pero
3: Vicky, ¿eras profesora colega o profesora cabrona?
2: ¿Sabes lo peor? Que después no llegábamos a jugar más de
3: cinco minutos.
1: Bueno, mi definición es monstruo terrible que secuestra a tu madre hacia un lugar ignoto y te dejas compuesto y con mono. Evidentemente, yo estoy haciendo, Marco. Estoy haciendo una referencia a Marco, una, una, una serie que me, que me rompió la infancia. Y porque además toda la explicación que le daban a mi desconsuelo era no, no, pero no llore, que la madre se ha ido a trabajar. Bueno, ¿y qué? <risa> no, no, no. Supone, es, claro, no. se supone que me tiene que consolar que la madre se ha ido a trabajar, que la madre se ha ido, o sea, que me da igual a lo que se haya ido. Es verdad que tiene más delitos si la madre se hubiese ido a hacer un crucero, lo entiendo, pero que me da igual, o sea, que no me consuela, no me consuela que se haya ido a trabajar. Y además, no te decían, no, se ha ido a trabajar a los a, Apeninos, a no sé dónde se había ido la madre, dónde estaba el empleo, o sea, dónde estaba el empleo, podría haber opositado a otra a cosa, los andes, a los Andes. A los andes. Era, sí. era, era Marco de los Apeninos, que
2: era donde vivía a los Andes. A los estaba, mamá, de trabajando. Es
1: decir, no había más empleo, no había más empleo en ninguna otra parte, mamá. O sea, no había otro empleo más cerca. <ríe> no te vayas, mamá. No, había, no, había no te otro, vayas de aquí. No había otro empleo más cerca, mamá. Linkedin, no, no encontraste nada mejor en LinkedIn, mamá, que irte a los putos Andes. Que solo podía trabajar
0: en sitios con A. <ríe> bueno, a, a
3: Montañas no
2: había... con A con
0: una clara, claro, ¿no? había, había trabajo pero tampoco le pagaban tanto tenía que, que ande o no ande cada grande oh.
1: da igual pero es que además no le pasaba no le, ese niño no le pasaba la manutención o sea la madre se fue a, a dejarse el a ganar el dinero pero no a mandárselo ¿A sí ¿Cómo? se lo mandaba
0: ¿no? <risa> pero se escapó porque y... no
2: sabemos si llegaban los cheques. Y tenía el buzón todo lleno sea, de cheques,
1: ¿no? Cheque, ¿no? Eh, estaba poco. El vecino de
2: Marco estaba... el, el vecino,
1: el... El vecino Marco estaba poco contento, mirando el... mirando el buzón. Marco, no te preocupes, que yo te recojo el correo. Tú vete, vete a buscar a tu madre, tío. Va a llegar el cheque todo, todos los meses. Bueno, pues era, esa era mi definición, Una, una cosa que, que marca, claro, porque además imaginaos la vida de un niño que su, después de ver esto su madre le dijera que me voy al trabajo, cariño, y el niño pensaba que la madre se iba muy lejos y lo iba a dejar, ¿sabes? La verdad, Juanfa, es que te has
0: marcado con tu definición.
1: Bueno, pues si os parece eh, el empleo de nuestro empleo en un futuro muy, 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 muy muy próximo, va a ser decidir cuál va a ser nuestra definición de empleo. He hilado como a Mancio Ortega. Nos vemos en un, no
2: ahí, nos vemos no en un ahí.
1: minutito. Reunida la totalidad de los agentes del circo lingüístico de Moscú, a día tal del mes tal del año tal del calendario ortodoxo, se decreta que los empleos son actividades inventadas llevadas a cabo por seres invisibles que te pueden hacer rico si sabes cómo hilarlo bien.
0: ¡Oh! Contento. las cosas
1: con Contento me tenéis a mí. Bueno, una, una, una vez más hemos parido un horror. Espérate, porque tengo, tengo la flauta metida en el sentido ahora.
2: <risa> que le sigue sonando. Qué lástima perderme eso.
1: Una vez más hemos parido otra definición dentro de vuestras enfermas cabezas. Jesús está adelantando el cierre. Venga, venga. Jesús está adelantando el cierre. Eh, os, damos, os, os damos las gracias por soportar la hoguera de las necedades nos vemos, la, nos vemos dentro de aproximadamente 15 días eh, esperamos que haya sido entretenido y os dejamos con el tema de Jesús
2: Esperarse
3: del, del otro hora kitchen porter.
2: No, el, el, el otro era Kitchen Porter ha sacado un disco y un libro y no lo hemos hablado.
1: Es verdad, eh, prometimos, hacer, prometimos hacer la promoción. Adelante, antes de que, antes de que cierres, eh, por favor, cuéntanos, 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 Chicken Porter, ¿cómo,
0: cómo, cómo, ha, cómo, ¿cómo ha sido? ¿Cómo ha sido?
1: ¿Cómo ha sido el lanzamiento de tu libro y el lanzamiento de tu disco? O sea, es que es una per es, es una persona que, que no sabe hacer una sola cosa a la vez. O sea, es se, un señor de renacimiento. Se podría haber ¿no? conformado con sacar el libro o con sacar un disco, sin embargo, ha decidido hacer las dos cosas.
0: Pues nada, es un grupo que se llama William Prime, acabamos de sacar el disco el día 14, no podía escuchar la, en, en mayores en iTunes también creo que estamos y en YouTube también podemos, podemos escuchar el disco son nueve canciones eh, el disco es amónimo, se llama William Prime y, y mezclamos hacemos una miscelanía de ¿no? eh, Fall Rock e incluso uh, tenemos algo de psicodelia también algunos toques pequeños de blues y, y bueno aparte de eso eh, el 15 de septiembre salió esta libro que <risa> eh, fue el primer Manuel de Humanístico 2020, eh, y es un recorrido sobre la trayectoria de los primeros años de, de Bob Dylan, y bueno, también está escrito con, con una exquisitez, hombre.
1: <risa> con, con lo que podríamos denominar nuevo
0: periodismo, ¿no?, pero tiene muchos trazos de y, y, o, y, y o, es muy Os confirmo,
1: os confirmo que tiene, tiene un mapa dibujado por Jesús que está bastante <risa> bastante mejor <risa> bastante, bastante mejor que el de los Pero Chicken Porter. porter por... la verdad. <risa> Pero, eh,
3: Jesús Jesús Albarrán ¿Puedes recordar el título del libro para quienes sí. nos están escuchando por, el, por iBooks? El
0: título es okay. uh, Spotify. A Boy Walking. Es una edición preciosa editada por la Fundación Lara. Eh, el Fall revival de los presenta es el subtítulo y el título es A Boy Walking, un chico caminando. Y nada, eh, si lo consideráis oportuno, espero que, que os guste. Y, y bueno, si os gusta la música, o, creo que os va o la poesía os va a más la verdad.
1: ¿Puedo, consi o sea, puedo considerar oportuno que me guste. <risa> puedo considerar oportuno que me guste.
0: O será oportuno que lo compres. Vamos a sentir
3: el gramaje. Es bueno el gramaje de las páginas, ¿está bien? El
0: gramaje está bien. Tiene un gramaje del 0,8. <risa> que no está mal, no está mal. No, no es, no es no increíble, biblia, biblia. Biblia, que aunque es muy elegante, tiene su... Tiene se su te va biblia. la tinta. Toquil, claro. Y no se corre la tinta, no, no, no. Está todo con un, además, con un cuadernillo de fotografía.
1: Viene bien secado, ¿no? Ah, ya la tinta mira, no se mira, corre mira. porque viene bien ¿Viene secado.
0: Un fotitos. ¿no? Fotitos. Nera, no. ¡Qué mono! Las fotos no solo son iniciativas, sino que también aportan, por ejemplo, los carteles publicitarios mm. donde, dan, donde se dan
1: también... Podría es decir sí. que son fotos sí. visuales, <risa> que no solo aportan, sino que son visuales. <risa>
0: aportan visuales y sin visuales, porque aportan también... <risa> la contextual, porque tienen también texto que aborda otros muchos matices de la foto. Que no se pueden abrir ilustrativamente, Juan. Son
1: textos textuales. Me gusta me
2: un poco. En un poco en estamos enseñando fotos. ¿Textos textuales? Bye,
1: sí. ¿Son textos textuales, Jesús? Son textos textuales textónicos. Pues despidámonos con sonidos sonoros.
2: <risa> Venga. <risa> Dale.
0: Estoy preguntando... ¿Qué canción? ¿Será este programa? Todo el mundo sabe que las gafas son compañeras, mis amigas. gafas, ha quedado. Gafas, 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 oh, gafas, gafas. gafas. Go -man. Go -man. Go -man.
2: Tiempo,
1: un placer y hasta la próxima <t Bahía>